0: Cette émission est une présentation de la compagnie Les As du Fumoir qui vous offre une gamme d'assaisonnement naturel dont des sels, poivres sucre et des huiles toutes fumées de façon artisanale avec un mélange de bois québécois. Pour leur gamme de produits, pour les produits fous de la bouffe, visitez le www.lesasdufumoir.ca
1: Aujourd'hui à l'émission, je te donne un épisode en deux parties. D'abord, je te donne ma critique du livre « Simplifiez-vous la cuisine » de l'auteur Lucille Baladier et ensuite… J'ai le plaisir de la recevoir à l'émission en tant qu'invité. Mon nom est Patrick Dubuc et écoute à pleine gueule le podcast officiel de « Fou de la bouffe ». J'ai eu la chance d'avoir pu créer un partenariat avec De la Communication, une boîte de communication québécoise pour recevoir une fois de temps en temps des livres en lien avec la cuisine. C'est un plaisir d'avoir la chance d'être parmi les premiers à lire ce qui se fait de nouveau sur le marché en matière de livres de nutrition, de recettes ou, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, d'organisation dans la cuisine. J'ai donc lu pour toi le livre « Simplifiez-vous la cuisine, s'organiser en 10 étapes » de l'auteur Lucille Baladier et aujourd'hui, je te dis ce que j'en pense. On parle d'un livre de 120 pages, en couleur, publié par les éditions Goelette. En collaboration avec Nathalie Mertens, conseillère en nutrition, Madame Baladier offre un petit livre rempli à rabord de trucs, conseils, techniques et food hacks pour organiser sa cuisine et avec une emphase marquée sur le fait de manger plus sainement. L'écriture du livre est basée sur les expériences des deux co-auteurs. Il prétend pouvoir t'aider à manger plus sainement, en moins de temps de préparation et en organisant ta cuisine adéquatement. On regarde ça. Séparé en dix chapitres, le livre couvre plusieurs aspects de l'organisation en cuisine comme les outils essentiels à avoir, les aliments à garder dans son garde-manger ou encore comment lutter facilement contre le gaspillage alimentaire. Dans l'ensemble, le livre est très bien écrit, peut-être trop. Je vais y revenir, ce sera pas bien ben long. Mais ça, c'est du point de vue d'un foodie formé en cuisine d'établissement. Peut-être qu'avec le temps, j'ai développé des habitudes auxquelles je tiens. De mon point de vue, il y a les chapitres 7, 8 et 10 qui m'interpellent plus et d'où j'ai acquis les trucs que je risque d'appliquer au quotidien, mais le reste du livre, outre la quantité phénoménale de trucs, astuces et conseils, est peut-être destiné plus à quelqu'un qui part en appartement ou qui est peut-être moins habile dans la cuisine. Euh, je vise personne, là. Quand je dis que c'est peut-être trop bien écrit, c'est du fait qu'il y a en moyenne une à deux astuces, trucs ou conseils par page. C'est même pas une joke, là. Je dis pas que ce c'est pas des informations pertinentes ou intéressantes, au contraire. C'est très intéressant, mais on dirait que ça freine l'élan de lecture de toujours devoir lire les apartés à gauche à droite, du moins ça c'est mon point de vue. Somme toute, c'est une belle petite bible de la parfaite petite cuisine organisée en 120 pages, puis en plus, à la fin, on y trouve une section avec une dizaine de recettes comme une sauce tomate de base, une salade de quinoa, puis des céréales à faire soi-même. En plus, il y a une page qui explique l'importance de bien comprendre l'indice glycémique, des ingrédients et des liens internet. Est-ce que je te recommande ce livre-là? Pour un prix de détail suggéré oscillant autour de 23$ et vu la quantité d'informations trouvées dans le livre de ce format-là, je te dis, ouais. Et bien que le livre ne soit pas fait pour moi nécessairement, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas bon ou qu'il n'est pas fait pour toi. Au contraire, je pense qu'on a ici un livre assez solide qui pourrait facilement trouver sa place dans le trousseau d'un jeune qui part en appartement ou encore dans les mains d'une personne qui désire reprendre le contrôle sur sa cuisine puis sur sa santé. Pour ça, j'accorde une note de 3,5 sur 5 à Simplifiez-vous la cuisine de Lucille Beladier. Dans un moment, je reçois Mme Beladier dans mon émission via téléconférence, puis on va jaser de son livre, puis du cheminement qui a mené à ce livre-là. En plus, à la fin de l'émission, elle me partage deux recettes, dont une qui va t'aider à éviter le gaspillage alimentaire. Lucille Beladier, bonjour.
0: Bonjour Patrick. Ça va bien. Ça va très bien toi?
1: Oui, ça va bien, merci. Il faut dire que ça fait déjà presque 15 minutes qu'on parle hors d'onde avant de commencer l'enregistrement. C'est un peu ma façon de faire avec les gens, ne serait-ce que pour avoir la chance de familiariser un peu, rendre peut-être l'entrevue un petit peu plus, euh, donner plus un profil de discussion que donner un profil d'entrevue. Euh, tu es l'auteur d'un livre qui s'intitule « Simplifiez-vous la cuisine », pardon, euh, que tu as écrit en collaboration avec Nathalie Mertens, c'est bien ça? C'est bien dit? ça. Euh, qui est conseillère en nutrition. Euh, Est-ce que tu peux me parler un peu plus de ton livre?
0: Mais tout à fait. Alors, « Simplifiez-vous la cuisine », c'est euh, vraiment un livre pratique qui vise à aider les gens à s'organiser euh, pour leur permettre de cuisiner des repas sains facilement et rapidement au quotidien. Donc, c'est un, une sorte de guide qui, en dix chapitres, couvre les différents aspects de la cuisine. Donc, tu commences, par exemple, tu l'as vu, avec les accessoires de cuisine à avoir pour euh, cuisiner facilement. Je, par exemple, les couteaux de base qu'il faut, qui faut avoir, mais il y, y, y en a beaucoup d'autres. Ensuite, les aliments que tu dois avoir dans tes placards pour faire des plats rapidement euh, au quotidien, si tu n'as pas d'idée. On passe aussi par la cuisson et la conservation pour éviter de perdre toutes les qualités nutritionnelles des aliments quand tu les conserves ou tu les cuis. Mais ça parle aussi de rangement et d'organisation. Donc, comment tu ranges ta cuisine pour cuisiner rapidement, comment tu t'organises, toi, en fonction de ta réalité. Tu sais, je suis sûre, Patrick, que tu n'as pas du tout <rire> la même réalité que moi. Donc, il faut quand même qu'on s'organise différemment pour être, pour être efficace et jusqu'à euh, des trucs anti-gaspillage euh, dont on parle à la fin. Je
1: te dirais que dans mes armoires, c'est un chaos organisé.
0: Ben, C'est ça. C'est une organisation qui te convient.
1: Ben oui, parce qu'en fait, moi, je me retrouve. Je sais où sont mes plats. Je sais où sont mes choses. Je sais que chaque type-là a son utilité. Ma blonde n'a pas nécessairement la même opinion que moi. <rire> J'espère um,
0: que vous partagez pas la même cuisine.
1: <rire> ben oui, on partage la même cuisine, mais on arrive somme toute à bien s'entendre malgré <rire> tout. Um, donc, ce livre-là, j'en ai fait euh, une critique que vous pouvez retrouver, euh, les auditeurs, sur le www.foudelabouffe.net. Ça s'intitule euh, « Critique, simplifiez-vous la cuisine euh, ». Mais j'aimerais savoir, euh, toi Lucille, euh, le livre s'adresse à qui pour toi
0: alors, c'est une bonne question. Donc, si euh, vous êtes vraiment euh, des foodies, si vous aimez la cuisine gastronomique, si vous êtes des cuisiniers émérites comme toi, Patrick, ce livre, il n'est pas pour vous. <rire> Et tu le sais. Ce Mais livre… Je, je <rire> ouais, tiens oui. à
1: préciser que, somme toute, je l'ai trouvé très intéressant, que j'ai appris beaucoup de choses dedans. Parce que, je veux le dire aux gens euh, qui, qui, qui nous écoutent, le livre… En 120 pages, il y a tellement d'informations que je pense qu'il y aurait pu facilement avoir un 200-250 pages si tu aurais voulu étoffer toutes les notes, les conseils, les trucs et, et tes, tes, tes petits points que tu apportes partout dans le livre. Avoir voulu les étoffer, là, ça aurait pu faire un livre de 250-300 pages. Somme toute, c'est très intéressant, mais oui, peut-être moins pour les gens qui, qui font que ça de leur vie
0: ou qui sont vraiment des passionnés ou des cuisiniers ou des cuisinières et méritent effectivement. Donc, ce livre, finalement, il s'adresse plutôt à des gens euh, qui sont pas forcément très intéressés euh, par la cuisine et, et l'alimentation, mais qui, euh, par exemple comme moi, suite à un revers de la vie, euh, ça peut être une maladie ou bien un scandale alimentaire qui les fait réagir ou un enfant qui est en surpoids, décident de reprendre un peu en main leur alimentation. Ils savent pas trop comment faire, donc ils ont besoin d'un guide et ce livre il vide, vise à les aider à, à trouver une solution rapidement. Euh, ça s'adresse aussi, euh, je pense, et j'espère beaucoup aux jeunes, aux jeunes qui, euh, qui vont s'installer. J'espère que c'est un public que je vais réussir à rejoindre parce que ça me tient beaucoup à cœur. Je pense que quand les, les jeunes partent, vont s'installer en, en appartement, ils vont, ils vont acheter des accessoires, ils vont commencer à cuisiner. Ben, j'espère que, simplifiez-vous, la cuisine, ça va les aider à, à partir du bon pied. C'est ça l'idée, pour qu'ils prennent de, de, de bons réflexes, de bonnes habitudes alimentaires euh, pour leur avenir. Et finalement, ben, ça s'adresse aussi à, aux tout-venants qui… Euh, qui, souhaite, qui se rend compte qu'il ne mange pas très bien et puis qui veut reprendre un peu son alimentation à main, mais qui n'est pas passionné et qui a, euh, a besoin d'un petit guide en étape. Donc, c'est un peu les trois catégories de personnes que le, que le livre vise.
1: Bien, je vais t'avouer que j'y ai appris des choses, moi aussi. Notamment, il y a, ça, c'est un truc que j'ai vraiment adoré et que je vais appliquer avant longtemps, c'est de faire germer les noix ouais. avant de les consommer, ne serait-ce que pour accéder, en fait, à la biodisponibilité des nutriments qui sont dans les noix.
0: Exactement.
1: Donc ça, j'ignorais ça complètement. J'avoue que là, sur celui-là, je me suis fait avoir.
0: <rire> oui, mais peu, moi aussi, avant d'écrire le livre, je l'ignorais. Mais comme j'ai découvert tous les bienfaits des noix et le fait qu'effectivement, les faire tremper, ça, ça, ça démultiplie leurs leur propriétés et ça améliore la biodisponibilité des nutriments, comme tu l'as très justement dit et bien c'est des petites choses en fait qu'une fois qu'on le, qu qu le sait on ne va pas tout le temps faire euh, tremper ses noix des fois on est pressé on peut juste les passer sur l'eau par contre je, les, je conseille quand même de les, de les laver hein, parce qu'elles passent de main en main même si elles sont bio mais euh, si on a le temps de les faire tremper oui c'est une bonne, une bonne affaire quand on le sait euh, on peut euh, si on se prévoit des petits snacks on prévoit des petits snacks aux enfants on peut le faire à l'avance c'est toujours un petit plus c'est des petits plus en fait qui s'additionne finalement. <rire>
1: ben oui, définitivement. Puis ça, je trouve que c'est une bonne idée. Mais euh, vite, vite, est-ce que tu accepterais de partager plus en détail? C est, c est, comment on procède? On fait tremper les noix combien de temps? C'est. Euh...
0: Euh, oui, en fait, tu peux faire tremper euh, les noix dans l'eau claire trois, euh, quatre heures avant de les consommer. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il faut le prévoir. Sinon, tu fais juste les, les rincer. C'est un peu comme les légumineuses. C'est si plus tu fais tremper euh, certaines légumineuses, euh, plus ça améliore leur, 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 la digestion et ça permet euh, de réduire aussi les temps de cuisson. C'est exactement le même principe.
1: D'accord. Et euh, comme tu dis dans le livre, une fois qu'ils sont trempés, on les conserve au frigo.
0: Oui, 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 oui tout à fait. Et pas trop longtemps. Pas trop longtemps. Moi, je conseille quand même de les, cons de les, de les consommer rapidement. Directement après ou de les, de les garder une journée au frigo si on veut en faire deux, deux snacks, mais pas plus longtemps.
1: Donc, c'est préférable d'en faire des petites quantités à la fois.
0: Oui, oui, tout à fait.
1: Merci. Euh, dans l'introduction, j'arrive à lire entre les lignes qu'un événement majeur t'a poussé à écrire ce livre-là et à revoir en fait l'organisation de ta vie et même ton alimentation. Euh, Est-ce que tu est aurais envie de le partager avec les auditeurs de la pleine gueule?
0: Oui, ben, tout à fait. Hein. En fait, euh, moi, j'ai n'ai pas un profil... Euh Standard d'auteur de, de, de livres de cuisine, puisque euh, jusqu'à récemment, j'étais euh, cadre en entreprise dans une grande entreprise de télécommunications euh, québécoise et euh, je ne faisais pas très attention à l'alimentation. Puis j'étais une maman un peu euh, débordée, comme, comme on l'est un peu tous hein, dans, la, dans la société. Je dis maman parce que mais les papas aussi. <rire> et, euh, et en fait, à 40 ans, boum, on me diagnostique un cancer totalement improbable. Et là, mon euh, gros choc, évidemment. Opérations, chimiothérapie, euh, mon monde s'écroule et là je me mets moi qui maîtrisais tout avant, je je maîtrise plus rien, plus rien du tout sauf finalement ce que je mange. Et là, je pense que les, les gens qui ont eu un cancer vont se, se reconnaître là-dedans. Je me mets à beaucoup lire, beaucoup lire sur l'alimentation, les livres du docteur Béliveau que tu connais, les livres du docteur David servant schreiber du docteur Joyeux. Et je découvre l'incroyable impact de l'alimentation sur, sur notre santé globale et notre système immunitaire. Et donc, je décide euh, finalement de, de changer mon alimentation et quand moi, ça va mieux physiquement puis j'ai retrouvé un peu de force, je décide de changer l'alimentation familiale. Mais là… Je découvre que la théorie dans les livres, c'est bien, mais la pratique, quand contrairement à toi, on n'a pas de formation, on ne s'est jamais très intéressé à la chose, on n'est pas hyper bien équipé et on n'a pas beaucoup de temps, ben c'est un peu différent. Et c'est là que j'en parle à Nathalie, euh, qui est donc conseillère en nutrition et qui me dit qu'elle fait les mêmes constats avec les familles qu'elle accompagne. C'est-à-dire tout le monde sait à peu près, on est tous euh, ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous, mais on ne le met pas forcément en application pour différentes raisons. Et de là euh, naît l'idée euh, du livre Simplifiez-vous la cuisine en disant ben ok qu'est-ce qu'il faut faire pour finalement que ce soit simple de le mettre en, en application et euh, on a euh, écrit le livre euh, en dix étapes simplifiez-vous euh, votre organisation
1: ouais ben oui dix euh, étapes et... C'est très bien fait parce qu'on parle vraiment de la base, on part avec les ustensiles, en fait les essentiels. Oui. Euh, oui, vous pouvez avoir vos petits électros si vous le souhaitez. Bon, ben moi, je, moi, je suis le premier, je suis responsable d'avoir oui. trop d'électro à la maison. En fait, ça me prendrait probablement un placard juste pour mettre mes, mes, <rire> mes électro. Mais euh, oui, c'est ça. On parle de la base. Et il y a même des conseils. Exemple, quand vous choisissez votre poêle, ben, tu, sais, tu donnes des conseils, notamment tel type de métal, c'est préférable pour tel type de raison, ou tu sais, la fonte pour une raison. Après ça, le, euh, le, le, le Teflon, ben, éviter parce qu'évidemment les particules d'école à un moment donné. Bon, il y a des choses comme ça. ça.
0: Je sais que tu es un adepte de la fonte, mais c'est parce que tu as le physique pour aussi. Hein, parce que la fonte, moi aussi, j'aime, mais c'est quand même très, très lourd. C'est pour ça que les, je donne des alternatives plus légères et tout aussi bonnes pour la santé. Mais la fonte, c'est effectivement le nec plus ultra à la base. Mais il faut avoir des, euh, quand même des gros muscles.
1: <rire> c'est vrai que c'est quand même assez lourd. Mm. Euh, sur, euh, sur mon site, donc foodabouffe.net, euh, bon, j'ai fait la critique du livre comme je mentionnais un petit peu plus tôt, euh, puis je mentionne dans cette critique-là notamment euh, qu'il y a l'abondance de trucs, de conseils, de notes, d'encores, de suggestions euh, qui, pour moi, étaient peut-être un peu trop, mais que, comme on veut justement viser peut-être les jeunes qui partent en appartement ou des gens qui veulent reprendre leur alimentation en main, ça peut être excellent, euh, il a sûrement fallu que vous fassiez énormément de recherches, toi, et Nathalie, pour en arriver à mettre autant d'informations en 120 pages. C'est quoi le processus? Par quel processus on passe pour en arriver à, à autant d'informations?
0: Alors, eh bien, là, j'ai utilisé, en fait, mon, mon, ex, mon expertise professionnelle. C'est-à-dire que je me suis vraiment mise en mode projet en disant si j'écris un livre, euh, ça va être un livre qui tient la route. Donc, euh, j'ai fait énormément de recherches. Euh, Nathalie en a fait aussi de son côté, on a des expertises complémentaires. Euh, J'ai eu la chance aussi de rencontrer beaucoup d'experts, dont euh, tu l'as vu pour le chapitre sur euh, sur les pesticides et le bio. On a eu la chance de, de faire une collaboration avec Ecoser Canada. Madame Gravel, qui est vice-présidente, a contribué vraiment à ce chapitre-là pour nous expliquer comment... Euh, le bio, ça fonctionnait au Canada, quels étaient les labels, pour pas qu'on dise de, de bêtises, et, et c'est assez compliqué, je dois dire, donc la, la collaboration était, était vraiment appréciée, et ça a été comme ça un petit peu au fil, au fil des chapitres du livre, donc oui, c'est un lit, ça a pris plus d'un an pour, pour le rédiger, pour tester les affaires, et sachant qu'en plus, euh, les tout ça évolue au fur et à tu parlais des poils, les matériaux évoluent, les techniques de conservation évoluent. Donc, c'est un livre qui va être évolutif. J'en ai conscience, il va falloir faire des mises à jour. Mais c'était extrêmement intéressant parce que finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas que l'aliment qui compte. Hein. Il y a vraiment toute la chaîne. Euh, oui, c'est bien oui. de manger un bon aliment, mais ce n'est pas tout. Si, si tu le prépares mal, tu le conserves mal, tu le cuisines mal… Ben, t'as beau avoir acheté le Nac plus ultra des asperges, c'est terminé, t'as plus rien au niveau, nu au niveau nutritionnel.
1: <rire> et là, je sais que je sors du cadre de ce que j'avais mis comme question, mais j'ai trouvé intéressant que tu parles d'aliments bio au Québec et au Canada. Parce que c'est réglementé, mais c'est difficile de garder le contrôle sur les gens qui osent mettre l'appellation bio sur leurs aliments. Parce que les gens, puis même, je peux pousser plus large, parce qu'on peut dire que notre, notre, notre terre où on cultive nos légumes est bio, mais on n'a pas le contrôle sur ce que le voisin va épandre dans son champ. C'est ça. Fait qu'avec la pluie, avec l'écoulement des eaux, c'est pas impossible que ton champ soit pas nécessairement bio. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve complexe. L'appellation bio, pour moi, ça vient pas me chercher à cause de ça.
0: Alors Mais... c'est une discussion qu'on avait eu avec Madame Gravel. C'est vrai qu'il y a des il y a des tests récurrents et effectivement ton champ, il n'est pas c'est comme quand il y a eu Tchernobyl, hein, le, le nuage s'est pas arrêté à la frontière du pays. Mais euh, en fait, ils font énormément de contrôles et ce qu'il faut savoir c'est. L'appellation bio, tu as quand même des pesticides dans le bio qui sont, qui sont des, des, des pesticides non, non dangereux pour la santé. donc C'est pour ça qu'il faut quand même toujours laver tes fruits et tes légumes bio, mais en quantité très réduite, et qui sont obligés de tester euh, tous les producteurs très régulièrement parce que les labels peuvent évoluer euh, très rapidement. Donc oui, ce pas évident. C'est quand même une garantie par rapport… Euh, à des, des pesticides, et des fongicides très, 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 très nocifs pour la santé, surtout si tu as, as une sensibilité par rapport à ça. Mais je suis d'accord, tu as, as aussi des, des agriculteurs qui utilisent des pesticides qui ne sont pas des pesticides de synthèse, qui n'ont pas le label bio, mais qui ont des produits de qualité aussi. Euh, moi, je par exemple, je, je fais, bon, eux, ils sont bio, mais je fais beaucoup la promotion du, du réseau des fermiers de famille que tu connais peut-être, qui, qui, qui regroupe 100, 114, 716 fermes euh, québécoises bio et qui permet de livrer de te livrer des produits bio de saison à des points de cueillette un peu partout à Montréal et dans des alentours. Donc, ça, c'est aussi une garantie parce qu'on a l'occasion, quand on vient chercher son panier, de rencontrer le, le producteur, euh, l'agriculteur. Donc, ça, c'est des choses, je trouve, qui sont importantes et que on, parfois, on passe un peu à travers, à côté. En tout cas, moi, j'étais passée complètement à côté, même si ça avait 18 ans que j'habite au Québec, parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas le temps, alors que c'est vraiment des produits de qualité qui sont moins chers. C'est une relation avec le producteur. C'est vraiment quelque chose de très sympa quand on veut bien manger, quoi.
1: Bien, tu vois, ça, c'est une différence entre toi et moi. Toi, tu habites à la grande ville. Moi, j'habite en région. Euh, nous, le concept de, de la ferme à la table est presque automatique parce qu'on est près de nos producteurs. On a beaucoup de marchés publics. Euh, D'ailleurs, il y en a un qui ouvre ici à Val-des-Sources qui était anciennement asbestos, mais qui ont changé d'appellation justement pour essayer d'enterrer le passé puis de faire en sorte qu'on pense à autre chose. Et, et je trouve ça intéressant. Ici, on a la ferme Maurice qui font des œufs frais. Euh, moi, dans cette optique-là, je suis en train de me construire un petit poulailler urbain je vais avoir mes propres poules bientôt. <rire> je les attends, d'ailleurs. Oui. Euh, mais, tu sais, c'est des défis dans lesquels je veux euh, m'embarquer, ne serait-ce que pour être capable de tracer ma bouffe, mais de tracer le, le, le parcours de ma bouffe, mais d'être capable d'aller chercher des produits frais directement chez un producteur. Ben, ça te donne au moins une idée de, 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 de l'emplacement où ils sont faits. Ça te donne la chance de jaser avec le producteur. Puis, si le producteur n'aurait pas la conscience tranquille, ben,
0: Tout à fait. il ne
1: te, te les vendrait pas ses légumes, tu sais.
0: Et puis, ça fait la promotion aussi des, de, de, de nos producteurs locaux, parce que euh, on, quand on va chez euh, IGA, Métro Provigona, on, on prend les légumes, on ne sait pas d'où ils viennent, ils peuvent venir du Mexique, euh, des États-Unis de Floride. Alors, il y en a qui sont très bons, mais déjà, ce pas du tout les mêmes labels, les mêmes… Et je trouve qu'on a quand même, l'hiver, c'est plus difficile hein, au Québec, mais on a quand même une richesse euh, au niveau de l'agriculture québécoise et on a intérêt à faire euh, la promotion de, de cette richesse-là et soutenir nos, nos producteurs locaux, c'est un bon moyen de le faire.
1: Alors, ceux qui nous écoutent, achetez local.
0: Ben oui, moi je trouve que c'est, oui. <rire> je trouve <rire> c'est important
1: aussi. Euh, ton livre parle d'organisation dans la cuisine, mais de ce que j'ai déniché dans mes recherches, parce que j'ai fait mes devoirs, moi aussi, parce qu'on parlait hors d'onde que tu avais fait beaucoup de devoirs à mon sujet. Ouais. <rire> <rire> tu dois être quand même assez organisée dans ta vie, entre ton rôle de maman, ton implication politique dans votre monde, ton site web. Euh, Est-ce que je me trompe?
0: Alors, effectivement, moi, je suis euh, très organisée durant la semaine parce que, euh, bah, tu le sais, quand tu as des jeunes enfants... Euh, euh, tu, tu travailles effectivement tu veux faire quelque chose pour ta communauté plus tu as tous les repas à préparer ce qui est quand même une tâche importante il faut être ouais. organisé donc je pense que oui c'est bien d'être organisé ça t'évite du stress du stress qu'on aura dans la vie hein, dans ton couple dans la famille etc mais du stress inutile c'est pas la peine d'en rajouter une couche donc moi j'essaie maintenant de m'éviter un maximum de stress lié à euh, une organisation bancale et par contre le week-end c'est relax <rire> le week-end il n'y a pas d'organisation. On mange les restes en, en termes de cuisine. On est à notre rythme. On improvise nos sorties. Euh, bon, moi, mes enfants sont encore jeunes, donc on peut encore faire pas mal de choses en famille. Euh, et je pense que c'est la même règle en cuisine. Tu vois, on, on mange très bien, très santé, et, et c'est bon pendant la semaine. C'est n'est pas forcément ton type d'alimentation, mais j'essaie d'avoir une, une alimentation équilibrée toute la semaine, puis le week-end, on, on se fait plaisir aussi, ce qui évite toutes les frustrations finalement, parce que as le, as, je trouve que tu as un peu le meilleur des deux mondes, et, et tu manges, tu vois, ma fille, elle était, quand j'ai repris en main l'alimentation de la famille, elle était un peu en surpoids et je ne m'en rendais pas compte, puis le médecin me disait, allez ah, petite, ce n'est pas grave, elle est en surpoids, et elle, ça l'a ça, ça gênée parce qu'elle fait du pat, patinage à haut niveau, et euh, en reprenant en main son alimentation, sans jamais la mettre au régime, bien entendu, c'était normal enfant, elle avait 7 ans à l'époque, elle a complètement fondu parce que euh, j'ai arrêté les biscuits industriels, j'ai arrêté les chips, j'ai arrêté les fishies. Dans les... <rire> et, euh, et donc, euh, maintenant, euh, elle, 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 elle peut euh, se faire plaisir, manger avec ses amis sans euh, stresser, je vais grossir parce que finalement, le reste du temps, elle mange équilibré et puis euh, elle, est en, elle est en pleine forme. Donc, je pense que ça te donne aussi bien manger, te donne une liberté de, de te faire plaisir en mangeant.
1: Ben, tu vois, à cet endroit-là, tu te trompes, je pense, un peu à mon sujet. À <rire> <vous>? <rire> non, mais c'est parce que derrière, bon, mon blog est gourmand, j'en conviens, très gourmand. Et puis, euh, je. Me gêne pas non plus. Les étiquettes nutritionnelles, je me suis toujours dit « j'en mettrai pas » parce que je pense que les gens sont assez grands pour savoir que s'il y a deux tasses de sucre dans une recette de gâteau et qu'ils veulent faire attention au glucide, ben, ils savent qu'il faut pas qu'ils le fassent. Je pense qu'on est assez grands en tant que société pour ça. Ouais. Toutefois, derrière le blog, euh, moi, Patrick Dubuc, je fais une alimentation cétogène libérale. C'est-à-dire que bon, je suis cétogène, mais pas strict parce que c'est très, très restrictif, 30, ouais. 30 grammes de sucre par jour. Mais euh, ça paraît, il y a des impacts qui sont très là au niveau de ma perte de poids, notamment mon niveau d'énergie, euh, ma santé en général aussi. Je faisais des épisodes de tachycardie presque au quotidien. Là, il y en a pratiquement plus. Euh, bon, tu sais, je pense qu'il y a des effets positifs, mais oui, derrière euh, derrière le blog, il y a un type qui mange bien.
0: <rire> ah oui, il y a un gourmand, et d'ailleurs, ça m'a donné envie, et je les ai mis au planning de la semaine prochaine de refaire des hamburgers. Hein. Je conseille à ceux qui ne l'ont pas écouté euh, d'écouter l'émission sur les hamburgers. L'anatomie euh, des hamburgers, oui. Ouais. J'ai trouvé ça intéressant, et puis quand je l'écoutais, j'étais en voiture et j'avais l'eau à la bouche. Alors, je me dis ça, je le programme la semaine prochaine. Alors, je, ce sera peut-être un hamburger moins gourmand que le tien, mais ça va être un hamburger. <rire>
1: Ben, je suis très content si je, je t'ai redonné le goût de manger des Oui, hamburgers. ça faisait
0: longtemps qu'on n'en avait pas mangé. Euh,
1: on a parlé de ton site web vite vite dans la dernière euh, question, euh, qui est le Superboîte à lunch.com. Euh, J'aimerais ça, que tu nous en parles un petit peu plus.
0: Alors, Superboîte à Lunch, c'est un projet qui est né juste après ma maladie. Euh, donc là, je me suis dit. Euh, Bon, j'ai eu un revers professionnel suite à la maladie et euh, là, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose. Euh, et comme j'avais décidé de reprendre en main l'alimentation des enfants, là, j'ai découvert les chiffres incroyables sur l'obésité infantile et le surpoids chez les enfants au Canada et, euh, et dans les pays occidentaux en général et euh, j'étais un peu horrifiée puis là je me suis aperçue du coup que ma fille effectivement qui avait 5 ans à l'époque était en, lé en léger surpoids quand je l'ai vue sur les, sur les courbes et euh, j'ai décidé de reprendre en main leur alimentation en commençant par les boîtes à lunch parce que pour les enfants tu le sais le repas de midi c'est vraiment le repas le plus important et puis c'est celui qu'on a le, nous maman tendance le plus à négliger on se dit on va, on va cuisiner le soir alors on, on, on met au départ on fait des efforts dans la boîte à lunch et après ça devient juste un peu trop par rapport à notre réalité et puis euh, bon quand on n'a plus de rêve on met facilement de pizza ou des pâtes au fromage, pâtes au fromage et puis bon ça y est, on a mis la main dans, dans l'engrenage de la malbouffe et c'est très difficile euh, après de, de faire marche arrière. Donc, je me suis dit, bon, là, j'ai appris, j'ai un peu de temps, je fais des recettes santé de boîte à lunch, je les fais euh, valider par des nutritionnistes, nutrithérapeutes thérapeutes, je les mets dans un site pour aider les mamans à faire des boîtes à lunch santé. Et puis là, les mamans m'ont dit, ben, bah, c'est bien beau mais finalement, nous, euh, avant de reprendre en main les boîtes à lunch, on aimerait bien euh, bah, savoir comment tout, tout reprendre en main. Et c'est là aussi qu'est venue l'idée de simplifier la cuisine, où je me suis dit, bah, j'ai peut-être mis un peu la charrette avant les bœufs, on va y aller avec la base, comme moi j'ai fait, à réapprendre à cuisiner, un peu comme nos grands-mères, hein, sainement, facilement, et oui. puis après, y aller avec euh, avec les boîtes à lunch. Donc, ces deux projets qui ont euh, super boîte à lunch, ça, ça, ça roule toujours. C'est un projet qui me tient très à cœur. C'est la première prochaine étape après euh, la sortie de ce livre. C'est vraiment de redévelopper euh, cette, cette partie-là de mon activité. Euh, mais euh, il était indispensable de, de donner un outil plus général aux, aux mamans qui en avaient besoin finalement maman comme moi. moi. Et puis moi, je ne suis pas donneuse de leçons parce que j'ai vécu jusqu'à 40 ans. Effectivement, je peux, je peux, je peux euh, comme ils disent en anglais, on va me dire que je suis encore une Fran française qui utilise l'anglais, mais je dis « I can relate » parce que euh, finalement, euh, jusqu'à mes 40 ans, euh, j'ai été un peu négligente en termes d'alimentation pour moi-même, pour mes enfants. Et euh, et donc, maintenant, je me dis, et là, je vais te citer. <rire> si mon, ex toi, tu dis, dans un de tes blogs, si mon expérience peut aider quelqu'un, je vais avoir accompli quelque chose. Et ça, je l'ai noté, parce que je me suis dit, c'est quelque chose que je vais emprunter à Patrick et que je vais remettre dans mon blog, parce que c'est exactement ça. Si Avec mon plaisir. Merci. Et mes souffrances peuvent servir à, à, à quelqu'un, à quelques familles. et eh ben, au moins, j'aurais accompli quelque chose d'intéressant dans ma vie. Donc, ça, ça c'est mon nouvel objectif de vie. Si tu, veux.
1: Ben, tu vois, euh, la ligne directrice de mon blog rejoint un peu ta philosophie. Peut-être pas en termes de santé, mais en termes, il y a une chose particulière qui est importante à retenir, c'est, je pense qu'il faut, c'est difficile éliminer. On ne peut pas éliminer les, les, les produits transformés, mais on peut certainement cuisiner plus, parce qu'en ouais. cuisinant plus, on cuisine mieux.
0: Parce qu'on sait ce
1: qu'on met dans notre bouffe puis on n'en vient qu'à faire des modifications nous-mêmes. Toute ma vie, j'ai fait des muffins au chocolat jusqu'au jour où, parce que mes enfants mangeaient peu de fruits, peu de légumes, j'ai décidé de mettre de la purée d'avocat plutôt que de mettre de l'huile dans mes muffins. Et puis, jamais personne n'a rien vu. <rire> Donc, si mes enfants écoutent le podcast, vous avez mangé de la purée d'avocat. Ah! Et... <rire>
0: S'ils ont, ont un problème plus tard, ils vont te dire que c'est ta faute. Ils ont été traumatisés.
1: <rire> Mais, par contre... Je sais que là, je leur donnais des bons nutriments, je leur donnais des, des gras qui étaient bons pour leur santé, Et puis c'est bourré, bourré de plein de trucs qui sont bénéfiques pour la santé, l'avocat, donc je me suis permis à un moment donné de faire des changements. Et c'est là que je me suis dit, si j'amène les gens à retrouver le goût de cuisiner, ben à force de cuisiner, ils vont cuisiner mieux.
0: Exactement. Puis, ça va développer leur créativité. Tu sais, au départ, moi, la première, mon Dieu, que c'était fastidieux d'arriver à faire des mélanges équilibrés, tu sais, pour respecter. Moi, je, je voulais respecter euh, l'assiette santé euh, préconisée par le département nutrition de Harvard et euh, Santé Canada, c'est-à-dire la moitié de légumes, un quart de, de féculents euh, céréales et un quart de protéines. Donc, on me disait, pour avoir un truc équilibré, il faut vraiment que j'aie ça. Puis, je voyais mes avocats qui fondaient, qui fondaient et je me retrouvais avec la moitié de protéines un tout petit peu de légumes. Et, et finalement, à force de, 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 de m'entraîner, de faire des mélanges, de, de valider, eh bien, maintenant, c'est presque un naturel. Je suis rarement à court d'idées. Euh, je, je, tu sais, je prends du, du riz, des petits pois, euh, des champignons, un peu de poulet et des, et des épinards. Et hop, je peux faire une boîte à lunch très rapidement équilibrée ou un repas du soir euh, très rapide. Et, et, et bon, parce que ce qu'il faut, c'est que ce soit bon. Là, Là où je te rejoins vraiment, alors on a différents types de... C'est que pour que les enfants mangent, pour qu'on aime, il faut que ce soit bon. On peut pas tout, tout n'a pas la même, le même niveau d'engouement de, de, euh, gustatif, mais euh, il faut que ça soit bon. Ça, c'est la base.
1: Il faut que les parents comprennent aussi, ça, c'est une chose que beaucoup ne savent pas, c'est que les papilles gustatives d'un enfant ne sont pas les mêmes que les papilles gustatives d'un adulte. Ce n'est pas parce que nous, on aime quelque chose que ça va goûter la même chose que dans la bouche d'un enfant. La meilleure preuve qui existe de ça, c'est je vais parler de, de bonbons. Dans les bonbons, aujourd'hui, les bonbons ont un niveau de, 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 de saveur sûr qui est excessivement élevé. Ils font exprès, même ils font des gouttes concentrées d'acide citrique. Là. Puis. C'est Les papiers égustatifs d'un enfant ne le goûtent pas aussi fort que nous, en tant qu'adultes, on y goûte. Donc, c'est important de comprendre que le palais d'un enfant se développe. qu'il s'apprend des saveurs qui sont agréables. faut pas aller leur mettre des trucs qui sont nécessairement amers dans leur, dans leur lunch parce qu'ils sont pas habitués à l'amertume. Nous, en tant qu'adultes, on s'habitue à un moment donné à manger notre, notre demi-pamplemousse rose, notre truc comme ça, mais il faut commencer. Il faut commencer tranquillement avec des choses qui goûtent bon et qui sont belles.
0: Exactement. Et il faut varier. Et ce n'est pas parce que tu n'aimes pas quelque chose que ton enfant n'aimera pas. Moi, pendant longtemps, je n'aime pas les, les produits de la mer, malheureusement. Mais et je me suis, Pendant longtemps, j'ai privé mes enfants des produits de la mer. Alors que ma fille et mon mari, j'ai privé mon mari aussi <rire> je moi ma fille et mon mari adorent les produits de la mer. Là, les, les, tout ce qui vient de la mer, les pétompes, ils, ils depuis que j'ai commencé à recuisiner ça, ils sont ravis. Alors moi, je me force un peu. Mais J'apprends à développer mon goût, mon fils aussi, mais eux, c'est l'enthousiasme. Hein. Quand j'arrive avec euh, des petites purées de poireaux, avec des les grillés et tout ça, ils adorent, ils sont tout heureux. Mon mais fils, c'est moins moi, mais euh, il en faut pour tous les goûts.
1: Tu as parlé de produits de la mer, j'ai eu comme une explosion oui. de salive. <rire> oui, mais moi aussi, j'aime ça. <rire> en terminant, je demande toujours à mes invités… Euh, deux, trois petites questions en vrac. Puis, non, ce que j'aime faire là actuellement, vu que euh, au moment où on enregistre l'émission, on est toujours dans un contexte de pandémie, euh, j'essaie de donner la chance à des restaurateurs d'avoir un peu de lumière. puis donc Je demande aux gens s'ils n'ont pas un ou quelques établissements à nous recommander. c'est pas obligé d'être des restaurants haut de gamme. Ça peut être des restaurants qui sont normaux ou des cantines ou des take-out. Euh, de donner de la lumière à un restaurant que tu aimes particulièrement puis nous mentionner, exemple, c'est quoi ton plat préféré quand tu, quand tu prends quelque chose à cet endroit-là.
0: Alors, écoute, euh, c'est une bonne question. Comme je le disais, moi, ayant été malade, ayant été sous traitement, je suis peu sortie euh, ces dernières années, mais à Outremont il euh, y a vraiment un restaurant que, que j'adore et que j'espère qu'il qui est un restaurant historique c'est vrai ça s'appelle le Rumi R-U-M-I qui est sur Hutchinson c'est un restaurant de cuisine du, du Moyen-Orient euh, qui fait euh, dont la carte change régulièrement hein, qui a des, des plats divers et variés moi j'aime beaucoup les plats qui font toujours à base de, du mus euh, avec des produits de saison j'aime le dal du Rumi que, particulièrement qui est fait de de, de lentilles rouges, de gingembre, de lait de coco, euh, mais ils ont énormément de, 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 de plats variés. Euh, Laisse-moi réfléchir.
1: C'est un, un menu qui est évolutif.
0: C'est un menu évolutif qui est vraiment avec des saveurs du Moyen-Orient qui varient. Euh, actuellement, évidemment, ils sont fermés, mais tu peux te faire livrer des plats et ça nous arrive de temps en temps. Ça permet de... C'est complètement différent de la, de la, tu le sais, hein, la, la cuisine du Moyen-Orient de, de la cuisine traditionnelle c'est vraiment tu as des, des, des saveurs qui explosent dans la bouche moi je trouve que c'est un beau petit restaurant et euh, n'hésitez pas si vous habitez à outremont à commander chez eux pour les soutenir parce qu'il faudrait vraiment pas qu'ils ferment parce que je te disais les deux autres que j'aimais beaucoup ont fermé à cause du, du covid et ça je trouve ça je trouve ça triste un peu
1: Ouais, c'est une problématique euh, qu'on qu ouais. a partout en fait, même ici en région là à Sherbrooke, il y a plusieurs établissements qui ferment leurs portes, puis des établissements qui étaient là depuis toujours. Là, Très longtemps. Je ouais, oui, c'est ça. Donc c'est à un moment donné, c'est pas nécessairement qu'ils sont pas capables d'absorber la situation, mais déjà ils étaient peut-être en réflexion depuis un moment, ils en viennent à dire bah ben écoute, vu les circonstances, de toute manière c'était déjà un peu dans mes plans, on va juste comme fermer, puis ouais. ils essaient pas de passer le flambeau non plus, ils décident ouais. simplement de fermer. Donc ouais. ça c'est un peu triste. Et finalement, euh, je voulais savoir si tu pouvais nous partager ne serait-ce qu'une recette, une technique culinaire, un truc ou un conseil à l'attention des auditeurs pleine Gueule. Ça, je le fais toujours. Puis, ce que je dis aux gens euh, en tout temps, c'est, euh, sentez-vous pas obligés de le prendre en note parce qu'il va y avoir un résumé d'épisode qui va être euh, aussi publié sur le Donc, tous les détails euh, seront dans cet article-là.
0: Alors, écoute, là, j'ai vraiment choisi un plat euh, que je présente souvent euh, sur Super à Talent parce que j'ai pensé qu'il te plairait, même si... <rire> qui est le poulet aux canneberges, à l'érable et au riz sauvage, qui est vraiment un plat que je fais pour les boîtes à Talent, mais que j'ai fait énormément aussi quand je, quand je reçois, parce que c'est un, un plat original. Tu as des canneberges et du sirop d'érable, un peu de jus de pomme, du thym frais. C'est très rapide à faire, mine de rien, puisque tu as juste à bas déjeuner... Euh, ton poulet dans de, dans de la farine à le faire un peu revenir et ensuite tu le mets dans un grand plat avec les canneberges le tirot d'érable euh, le thym un petit peu de jus de pomme salé poivre et ça cuit pendant 75 minutes et tu peux faire des accompagnements euh, équilibrés euh, du riz euh, sauvage avec des épinards ou avec des champignons ou des mélanges de riz et je trouve que c'est euh, un, un très bon plat original euh, et puis euh, et savoureux. donc c'est ce que je voulais te, te recommander et j'ai juste un petit truc comme c'est le jour jour de la terre la euh, terre la semaine prochaine hein, le 22 avril je voulais te mettre en avant une petite recette an anti-gaspillage que tu pourrais que tu dois connaître mais que tu vas peut-être aimer qui est aussi un des best-of du site euh, super boîte à c'est les croquettes de riz quand tu as, as des restes de riz, j'avais lu dans un article que les gens jetaient beaucoup, euh, tu sais, quand ils ont un reste de pâte, un reste, un reste de riz ou un reste de quinoa. Les croquettes de riz, là, pour les mamans débordées, le soir, vous faites une salade, vous mettez votre, votre riz cuit, votre reste de riz, vous rajoutez un peu de bacon, du persil, deux œufs. Euh, un petit oignon émincé si vous voulez. Après euh, vous pouvez aller y rajouter des épinards, euh, votre ouais, fin parce de C'est presque incroyable. un canevas. c'est Exactement. Et tu fais des petites croquettes et ça te écoute, ça prend, ça prend 10 minutes, un peu plus parce qu'il faut les faire, les faire cuire et elles cuisent à peu près 3-4 minutes par 3 minutes par face. Mais c'est vraiment une recette à avoir en tête. C'est une recette de ma grand-mère qui m'a été transmise par ma mère, que je n'ai pas fait pendant des années. Et puis là, je m'y suis remise et on mange tous les 15 jours des croquettes de riz. Les enfants sont, sont, sont ravis. Donc, c'est le genre de recettes que tu, tu connais par cœur, que tu as en tête, qui sont faciles, rapides et anti-gaspillage si on pense au jour de la Terre la semaine prochaine. <rire>
1: ben, merci beaucoup. Le riz et les pâtes, d'ailleurs, c'est les deux trucs, qu'on se dit, ah, j'en ferai pas trop, j'en ferai pas trop, puis qu'on finit toujours avec des restes sans bon sens.
0: Oui, exactement, ou alors autant en faire, tu, tu parlais de, de la façon de cuisiner, autant en faire en double quantité, comme ça tu peux faire deux plats avec, et puis euh, deux plats variés, il n'y a pas que les pâtes au fromage dans la vie, c'est ce que je dis à mon fils, hein. il y a beaucoup de choses que tu peux faire, mais bon, les pâtes on en mange trop, mais le riz, et le et tu sais qu'au Canada on a la chance d'avoir du riz sauvage canadien qui pousse au Canada. Ben non, non en fait je le euh, savais pas. Non, ah ben... non mais,
1: je, mais je trouve ça le fun de le savoir, par exemple.
0: Oui, et qui pousse ici. Moi aussi, j'étais étonnée et qui est plein de bienfaits nutritionnels et qui, est, qui a une saveur différente, que tu peux mélanger avec du riz blanc si tu, tes enfants n'aiment pas, parce que ça passe beaucoup mieux quand tu mélanges quelque chose qu'ils aiment et qu'ils n'aiment pas, mais qui est, vraiment, qui est vraiment très bon. Et le riz noir, c'est très bon aussi. Donc, il y a plein de variantes. Euh, je pense qu'on n'a pas besoin d'être un grand chef pour, pour cuisiner, santé. Après, c'est toujours bien d'avoir des, des sites comme euh, Food de la bouffe pour s'inspirer quand on reçoit et qu'on veut faire quelque chose de, de savoureux euh, de, pour les gourmands. Mais euh, si on veut cuisiner au quotidien de manière plus rapide et, et, et santé, je veux dire, on n'a pas besoin d'être un grand chef pour ça. Il faut juste avoir un peu d'organisation et quelques réflexes.
1: Exactement. Ben et merci. utiliser
0: tes épices et utiliser tes épices <rire> c'est gentil <rire> et moi j'ai découvert que je vais commander parce que les épices c'est vraiment un très très bon pour la santé tu le sais au delà du oui. goût ça a beaucoup de bienfaits sur la santé et donc moi il n'y a pas un plat que je fais sans épices actuellement, et je les, je les varie. Et puis, il faut les acheter en petite quantité parce qu'il ne faut pas les, les conserver trop longtemps. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on achète une boîte, on la met dans son placard, un an après, on l'a. Donc, il faut vraiment acheter des petites boîtes puis les consommer rapidement. Oui, parce que la durée de
1: vie voir. moyenne des épices, c'est environ ça, un an. Euh, c'est ça. Voilà. Les gens le savent pas tous, mais là, si on parle de mes produits, je vais m'en profiter. Ah oui! <rire> le sel de feu et son petit cousin, le sel de feu Volcano, qui lui, est enrichi avec du péripéri, puis Péri et du Cayenne, ce qui les rend beaucoup plus forts, euh, en contiennent tous les deux euh, du champignon déshydraté. On utilise euh, de la pleurotte et du shiitake euh, pour les propriétés que, qui ont, en fait, euh, nutritionnelles. Puis, euh, mon producteur, là, qui est les as du fumoir, euh, Frédéric, euh, fait un effort monumental pour essayer d'utiliser les produits les plus naturels possibles, on, on lit les, on lit les, les, les étiquettes nutritionnelles, là, puis il n'y a pas de, de truc qu'on ne comprend pas. Il n'y a pas de, de nom bizarre, de monodit, machin truc, de quelque chose. Il <rire> n'y en a non, pas de.
0: C'est des produits naturels et le shiitake est un, un champignon extraordinaire. Voilà. Donc,
1: euh, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur l'émission.
0: Merci euh, beaucoup de m'avoir invité. Hein. J'étais vraiment très flattée. Hein.
1: Et puis, euh, pour les gens euh, à la maison, ben euh, c'est ça, comme je disais, euh, l'article, il va y avoir un résumé euh, de l'article sur le www.foudelabouffe.net euh, dans laquelle vous allez pouvoir trouver là, les, euh, la recette de croquettes de Lucille, les croquettes de riz, pour euh, récupérer là, vos restes de riz et euh, aussi là, les autres trucs qu'on a parlé aujourd'hui à l'émission. Alors, euh, on se reparle à la maison tous pour une autre fois, une autre édition de à pleine gueule. Euh, et puis, merci beaucoup, Madame Baladier.
0: Et ben merci beaucoup monsieur Dubuc. Au revoir. <rire> Au revoir. Au revoir.